0: la novia de Corinto. Provenía de Atenas un joven que llegó a Corinto, donde nadie lo conocía. Contaba él con la amable recepción de uno de sus habitantes. Sus padres estaban unidos por la hospitalidad y habían convenido mucho tiempo atrás el matrimonio de una y otro, su hija y su hijo. ¿Pero sería bienvenido aún si no compra con cariño este favor? Él es todavía pagano, como los suyos, pero ellos ya son cristianos y se han bautizado. Cuando nace una nueva fe, el amor y la fe jurada frecuentemente se destruyen como una mala hierba. Ya la casa entera reposa, padre e hijas. Solo la vigilia es de la madre, que recibe con diligencia al huésped. De inmediato lo conduce a la habitación más bella. Previniendo sus deseos, le presenta los vinos y manjares más preciados. Tras atenderlo, ella le desea una buena noche. Pese al buen alimento servido, él no siente deseo alguno de alimentarse. La fatiga lo hace rechazar manjares y bebida. Y vestido se recuesta en el lecho. Casi duerme cuando un huésped extraño se introduce en la recámara por la puerta abierta. Al resplandor de la lámpara ve avanzar por el cuarto a una joven silenciosa y púdica, cubierta de un velo y un vestido blancos, un lazo negro y oro ciñe la frente. Cuando ella lo percibe, se azora y estremece y alza blanca su mano. «¿Soy entonces?» clama ella. «¿Tan extraña en mi propia casa que para nada me avisan la presencia de un huésped? Es así, ¡ay! que se me tiene encerrada en mi celdilla y que mientras aquí se me cubre de vergüenza. Pero sigue reposando en tu lecho. Me alejaré con la rapidez con que vine». —¡Quédate, bella joven! —grita él, levantándose con precipitación. —¡He aquí los dones de Ceres! ¡He aquí los de Baco! ¡Y he aquí, querida niña, que tú traes el amor! ¡Estás pálida de miedo! ¡Ven, querida! ¡Joven, ven! Y gustaremos juntos los goces divinos. —¡Quédate lejos de mí, buen hombre! ¡Detente! —¡Yo no estoy consagrada a la alegría! El último paso ay, fue dado por mi querida madre, vencida por la enfermedad. Ella hizo al mejorar el juramento de que mi juventud y mi cuerpo serían ofrecidos de inmediato al servicio del cielo. Y mientras apenas el brillante cortejo de los antiguos dioses partió, la casa quedó en silencio. Ya no se adora más que a un solo Dios invisible en el cielo, Salvador sobre la cruz, a quien nadie aquí le ofrece un sacrificio de toros o corderos, sino víctimas humanas en cantidad infinita. Y él le pregunta y reflexiona todas sus palabras. Ninguna escapa a su espíritu. ¿Será posible que en esta callada habitación frente a mí esté mi novia bien amada? Sé mía entonces, los juramentos de nuestros padres nos valieron ya la bendición del cielo No soy yo quien te está destinada, buen hombre Se reservó para ti a mi más joven hermana Cuando en mi celdilla silenciosa sea librada mis tormentos En sus brazos piensa en mí, en mí que no pienso sino en ti Que me consumo de amor y que pronto me iré a esconder bajo la tierra No, lo juro por esta flama que desde ahora Imeneo hace brillar por nosotros. Tú no estás perdida, ni para mí ni para el placer, y tú me acompañarás a la casa de mi padre. Bien amada, quédate aquí, celebra conmigo en este mismo instante, aunque inesperado, nuestro festín nupcial. Entonces, intercambiaron los gajes de la fidelidad. Ella le tiende una cadena de oro, y él desea ofrecerle una copa de plata, de arte incomparable esta copa no es para mí pero te pido me regales un rizo de tus cabellos en ese momento suena la hora lúgubre de los espíritus y entonces solamente la joven parece a gusto avidamente de sus labios pálidos ella bebió el vino de un rojo sombrío como la sangre pero del pan de trigo que le ofreció amablemente no tomó la menor migaja y ella tiende la copa al joven quien como ella la vacía de un solo trago golosamente y durante esa comida silenciosa él le solicita su amor su pobre corazón ay estaba enfermo de amor pero ella se resiste a toda súplica hasta que él se echa a llorar en la cama y ella viene y se tiende cerca de él ¡Ay, cómo sufro de ver tu tormento! Pero, ¡ay, si tocas mis miembros, sentirás estremecido lo que te escondí! Blanca como la nieve, pero fría como el hielo, es la amante que elegiste. Él la toma con ardor en sus vigorosos brazos, llevado por la fuerza de su joven amor. Espera entonces recalentarte más, cerca de mí, todavía, aunque sea la tumba quien te haya enviado a mí. Mezclemos nuestros alientos, intercambiemos nuestros besos Que nuestro amor se desborde ¿No te inflamas al sentir la llama que me devora? Más fuerte aún los unió el amor Las lágrimas se mezclaron a sus arrebatos Con avidez ellas irán el fuego de sus labios Y ninguno se siente vivir si no es en el otro Con la furia amorosa del joven La sangre congelada de la muchacha se recalienta pero en su pecho el corazón sigue inmóvil, mientras tanto, la madre, retrasada por los cuidados del aseo, pasa aún con suave marcha por el corredor frente al cuarto, escucha tras la puerta, oyó largo tiempo esos sonidos extraños, voces voluptuosas y lamentos de un novio y de su prometida, balbuceantes insensatos del amor, ella permanece de pie, inmóvil, frente a la puerta, porque ante todo desea convencerse plenamente. Escucha colérica los juramentos de amor más solemnes, las palabras de amor y de promesa. ¡Silencio! ¡El gallo despierta! Pero la noche que viene, ¿vendrás de nuevo? Y besos sobre besos. La madre no puede contener más tiempo su indignación. Abre con rapidez la bien sabida cerradura. ¿En esta casa hay entonces hijas perdidas capaces de entregarse así de pronto al extraño? abre la puerta entra y a la luz de la lámpara distingue oh cielos a su propia hija y el joven en el primer momento de terror quiere cubrir con su velo a la muchacha esconder bajo el tapiz a la bien amada pero ella se defiende y le verá con prontitud como con la fuerza de un espíritu su alta estatura se yergue lentamente sobre el lecho madre madre dice con una voz sepulcral. ¿Me reprocha entonces esta noche tan bella? ¿Me expulsa usted de esta cama cálida? ¿Solo desperté para entregarme a la desesperación? ¿Ya no le satisface en, en buena hora verme amortajado en un sudario y desposado en la tumba? Pero una ley que me es propia me impulsa fuera de la fosa estrecha al duro manto de la tierra. Los cantos salmodiados por tus sacerdotes y su bendición no tienen efecto alguno. El agua y la sal son incapaces de extinguir los ardores juveniles. Y ¡ay! la tierra no enfría el amor este joven me fue prometido cuando en pie estaba todavía el templo del amable venus madre usted faltó a su promesa ligándose por un juramento bárbaro y sin valor porque ningún dios acogerá a una madre que jura rehusar la mano de su hija una fuerza me arroja fuera de la fosa, para buscar todavía los bienes de los que me despojaron, para amar aún al esposo ya perdido y para aspirar la sangre de su corazón. Y cuando esté muerto me pondré en busca de otros, y mis jóvenes amantes serán víctimas de mi deseo furioso bello joven tus días están contados morirás de languidez en este siglo te regalé mi collar yo me llevo el rizo de tus cabellos míralo bien mañana tus cabellos serán grises solamente la tumba renegrecerán escucha ahora madre mi última plegaria haga levantar una hoguera abra la estrecha tumba donde me ahogó y dé reposo a los amantes entregándolos al fuego cuando la chispa salte, cuando ardan las cenizas, nos elevaremos hacia los antiguos dioses.